0: Välkommen till avslutspodden. En podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström Buller. Idag ska vi prata om skilsmässa, separation. Det där som ibland känns väldigt svårt att prata om. Och jag kommer möta Charlotte Jungs som är VD på Sveriges första skilsmässoplaneringstjänst Endbright. Och jag och Charlotte kommer prata om hur hennes separation såg ut och var idén kom till att starta Endbright. Vi kommer också prata om tvåsamhetsnormen och hur samhället skulle kunna bli bättre på att stötta familjer som genomlever en skilsmässa. När det faktiskt är ett faktum att många människor inte lever ihop ett helt liv. Välkommen in i samtalet. Välkommen Charlotte Jung. Eh, grundare och vd av skilsmässotjänsten Enbright, välkommen till avslutspodden Tusen tack Fanny, hej hej Hej, jag är jätteglad att ha dig med det här känns som ett spännande samtal eh, som jag tror många går liksom och kanske frågor som många har i huvudet just nu Kan du berätta lite mer om om dig Charlotte. Man blir ju nyfiken direkt när man hör att du grundar av en skilsmässig tjänst. <laughs>
1: ja och det var väl kanske inte det jag hade trott att jag skulle bli när man var liten. Och fick frågan vad ska du bli när du blir stor. Eh, men livet är ju fascinerande eh, och fantastiskt. Så att det är ju eh, i mångt och mycket mina livserfarenheter som har lett mig in på den här vägen. Jag kommer från... En helt annan bakgrund. Jag kommer i skolan inredningsarkitekt. Jag bodde i USA i New York i flera år och jobbade som det. och Jag har drivit en egen byrå i Malmö där jag bor. För det. Och Sen så har jag varit väldigt engagerad i ett möbelföretag som heter Dux. Och det var när jag gick in i, i och befann mig i liksom allt mer ledande positioner som jag då samtidigt fann mig i skilsmässa. Mycket tenderar jag att hända på en och samma gång och då minns jag, det här är ungefär det är snart åtta, tio år sedan, men då minns jag att jag tyckte att det var väldigt svårt att hitta rätt eh, information och, och liksom guidning när man skiljer sig eller separerar och jag tyckte ändå att jag var ganska vettig och förstod att det innebär en hel del juridik och ekonomi och, och att man ska må bra och, och liksom huvudet och kroppen ska hänga med. Så jag hade med mig det här liksom i bakhuvudet. Jag skilde mig och... och Lever idag lyckligt skild. Uh, och, uh, men liksom den här tankarna kring det här fanns med mig i bakhuvudet. Så det var först för två, tre år sedan som jag uh, tänkte eller liksom kom till. Jag hade faktiskt en, en, en större förlust eller ett, ett typ av avslut då på tal om den här podden. Som fick mig lite att uh, Nej, men nu, nu kör jag, vad har jag att Jag måste bara testa den här idén som jag har gått och burit på under så lång tid.
0: Och hur såg jag tänker, den tiden när, när du separerade, vilken familjekonstellation levde du i då?
1: Jag levde med min dåvarande man och våra två små barn. Eh, våra barn var väldigt små, de var blott ett, två år gamla. Eh, väldigt tätt eh, också, så det var en väldigt intensiv eh, period. Alltså småbarnstiden eller småbarnsåren är ju förhållandevis eh, tuffa. Och ja, men det, det, det blev för mycket för oss helt enkelt, varpå vi eh, gick skilda vägar. Jag minns och, och kan även idag ibland stund om, men där och då så kändes ju det som en väldigt stor sorg och en, en förlust och, och lite av ett misslyckande. Inte minst när man har två pass och små barn. Och, ja, men jag kände att jag hade misslyckats i den här... Fina bilden som finns av hur en familj ska se ut. Så den kämpade jag mycket med. Var det mycket? Jag tänker,
0: separationen kan se väldigt olika ut. Hur var det i ditt fall? Var det mycket känslomässigt trassel? Eller var ni båda väldigt så där på det klara med vart ni var på väg?
1: Ja, det var en hel del känslomässigt eh, trassel det var det. Och vi var på lite olika ställen och, och, och tänkte och tyckte nog lite olika om det. Jag var den som var mer så drivande för den här förändringen. Och, och det är nog också sånt man, man liksom lärde sig eller såg då. Men kanske ännu mer när tiden har gått lite. Just att man kan vara eller är på olika ställen i sin sorg eller i sin sina känslolägen. När det gäller en skilsmässa eller en separation. Mm.
0: Om när du möter människor idag, om du skulle möta någon, inte genom liksom ditt jobb utan mer sådär, som, som står inför en separation. Vad skulle du säga då? V vad är liksom det viktigaste att tänka på?
1: Ja, alltså det, och det här är så, när jag väl började sätta mig in i skilsmässor och separation så, så ser man ju, ja, vi vet ju då att det är väldigt många som skiljer sig eller separerar. Det är nästan mm. 250 000 individer som går igenom och separerar i Sverige idag. Men man känner sig så väldigt ensam och man jag vet inte och det kan ju delvis kanske vara vår kultur men man vill inte belasta andra människor med sin sorg eller sin, liksom, sina känslor eller sitt ältande som man också stunden behöver gå igenom så att jag, jag minns att jag kände mig stunden ganska så ensam och det är nog det jag kan känna eller att det jag kan ge till andra människor som jag träffar i samma situation idag och det är just att men där finns någon underliggande sån här förståelse för att jag förstår vad du går igenom för att jag har gått igenom samma sak. Själv, ibland räcker det att man tittar på varandra eller det kan vara ett, ett litet skämt eller lite sån här glint i ögat bara. Men just den här att man känner att man inte är ensam i det. det är alltid, jag tror vi tycker det är skönt som människor att känna att det finns andra som har gått igenom samma sak. Det kommer man rätt långt på. Mm.
0: Och ni är ju också ut på En Brighten rapport. Och jag, tänkte, jag läste den rapporten och då tänkte jag på så sådär... Ja, men Som i den situationen som, som du befann dig i när du separerade. Så, så, och så var du liksom också i mitt i karriären och med små barn. Och idag så finns det ju inte möjlighet att bli liksom sjukskriven på grund av skilsmässa. Hur klarade du det? Hur hanterade du liksom den kaoset som jag gissar ändå liksom infann sig ja. i, i allt detta?
1: Ja, det är otroligt påfrestande. Det är för, för de flesta människor så är en eller separation ett jättestort skev i livet. Det är en, en livskris. Jag tror att vi är ganska så dåliga på eller har varit dåliga på just det arbetslivet som du är inne på. Att vi, har nog, vi underskattar nog effekterna eller påverkan av en skilsmässa eller en, en, en separation. Därför att det, det berör oss så i grunden. Det berör oss mentalt, det berör oss fysiskt, det berör vår vår prestationsförmåga när det var fy för alltså. jag bara kan tänka tillbaka på den tiden och bara känna mig trött när jag tänker på det och, och äh, ja för min egen del så, så blev då människor agerar olika eller har olika sätt att liksom hantera tuffa situationer som det här, jag dök jättemycket in i mitt jobb jag tenderar att när de liksom stunder jag har haft i livet som har varit väldigt, väldigt tuffa då tenderar jag att hitta liksom, ja, men jag flyr nästan in i, i mitt arbete, det har varit liksom en bra escape man blir ju man blir sjukt bra på sitt jobb så det är väl en god så här, bieffekt men det är ju inte sunt heller kanske att liksom så till en milda grad göra det som jag själv vet att jag gjorde så att, och det är klart att det finns ju en, en koppling i alltså just att vi försöker lyfta i rapporten det här med sjukskrivning och välmående. Jag tror att arbetsgivare och företag idag blir mycket bättre på att se det. Att man ser att, att ta hand om, om varandras, vårt välmående, våra medarbetars välmående. Det är ju en mycket, mycket större del av vår sociala hållbarhet idag. Och inte minst liksom inom uh, CSR-arbete och, och HR-arbete som man har ute på uh, på företag. Så att, men visst, jag var väl kanske på ett sätt en tacksam figur eftersom jag bara gick rakt in i mitt jobb. Men som sagt, alla agerar olika i de situationerna.
0: Ibland i livskriser kan man ju uppleva så att ja, men folk pratar om vad har du i matlådan och eh, vad ska du göra på semestern? Och själv känner man bara så att det handlar om liv och död.
1: <laughs> ja, verkligen. Ja men gud, man tänker så här på, men gud, de här bussarna går liksom. I could care less typ. Förstår inte människor liksom att jag sitter mitt i en jordbävning. Och det är klart, det, det, det är också så vi, vi fungerar. Ibland kan det kanske vara en, en trygghet i att världen utanför fortsätter ticka på. För ibland kan man liksom vilja hoppa på de strukturerna. Men samtidigt så måste man också få alltså tillåta att det är... Det är nog en av de tuffaste grejerna som, som det har varit för mig. Jag, jag tycker om att ha koll på läget och jag har en viss dos kontroll liksom kontrollbehov i mig. Eh, men just att liksom släppa och kanske låta ge sig hän lite till den här eh, jordbävningen som man kanske befinner sig Ibland måste du bara få komma ut och så, så kanske några timmar senare så, så lägger du sig. Eller att få gråta eller att få skrika. Eller att, ja, vi, vi är människor och det är, det är reaktioner som någonstans finns och, och måste få ta plats. Du
0: levde ju med en man, och i den här rapporten som ni har skrivit, så beskriver ni också skillnader för kvinnor och män när man separerar. Jag tänker det finns ju andra relationer där det inte är kanske är på samma sätt. Men hur, liksom, vad upplevde du en, en skillnad mellan dig och din man liksom rent kanske strukturellt eller i bemötandet från omgivningen? Genusmässigt, tänker mm. du?
1: Ja. ja, Ja, det var en bra fråga. Ja, men det, där är ju vissa. Igen, alltså för vårt samhälle, vi har ju dels haft en, en tvåsamhet som någonstans är liksom skapad och infuseras på oss. Den finns ju sedan, sedan medeltiden och den är också då väldigt eh, vad ska man säga, fokuserad kring, att, kring kring man och kvinna. Det har ju såklart lyckats upp, eh, tacksamt nog, de eh, liksom senaste årtiondena. Ja, att man får lov att vara hur man vill och med vem man vill. Men det finns ju också likväl väldigt tydliga bilder eller normer i samhället på hur du ska vara som kvinna och hur du ska vara som man. Och män förväntas ju att vara mycket mer tuffa och lite mer macho och inte visa känslor. Och då liksom är de synonymer med att de är svagare och liksom, man får inte vara zappy som man. Så, att säga. så att jag tror definitivt att de bitarna kan ha, kan ha spelat in och även liksom kulturella bitar som, som liksom finns i vår värld också. Och det är nog någonting som jag tror att många fortfarande kämpar med. Inte minst, jag kan ju säga i Endbite också vi har ju en, en manlig skara av medlemmar. Vi har fler kvinnor men, men en allt ökande liksom del män som, som är medlemmar som söker hjälp hos, hos oss. Och de kämpar ju just med den här bilden av att man inte får lov att vara ledsen så man kanske vill vara ledsen.
0: Vad tycker du om tvåsamhetsnormen? Jag tänker du kommer in lite på det. Det är ju varit norm för länge.
1: Ja, jag är så fascinerad mm. över det. Det är ju klart för att jag, jag lever ju och andas de här frågorna eh, på daglig basis. Men, men, men jag har ju då också i min egen erfarenhet så har jag ju någonstans liksom utkämpat ett slag och hyser ju någon sorts hatkärlek till den här tvåsamhetsnormen. Ja, vi är människor och jag, jag tror att vi, vi, vi drivs av att vara i relationer. Jag drivs av att få och liksom att träffa någon och att kunna ha en tvåsamhet med en man. Jag tycker att det är något av det mest liksom fantastiska och härliga som finns. Men det är också en, en krass realitet att relationer tar slut. Och att vi, vi gör slut eller tar slut på, av olika sätt, av olika anledningar. Eh, var på den här tvåsamhetsnormen, den håller ju på att lyckas upp. Alltså vi befinner oss i något sorts... Paradigmskifte idag, i att mycket grundat i kvinnors roll, alltså på tal om det här med, med genus, i att kvinnor behöver idag på samma sätt inte gifta sig eller vara i den här tvärsamheten därför att kvinnor är akademiskt skolade och då har man möjlighet till en karriär och således så har du en ekonomisk frihet. Tidigare de här tvärsamheterna, ibland liksom allianserna som var, de är ju skapade just av kultur eller religion eller ekonomi finansiella band eller länder eller liksom nationer som ska hänga ihop och du ska säkra upp liksom för framtiden. De bitarna behövs ju inte på samma vis idag. Vi ser att många länder, vi ser nu i, i veckan så Kina har ju då aviserat att man ska gå ut och ge en, en kurs i kärlek och äktenskap. Påven som, som talade till sin befolkning för någon vecka sedan. Därför att de här länderna kämpar ju med en krympande demografi. Alltså det föds färre barn. Och det är ju just därför att kvinnor väljer andra vägar idag. Så att jag är ju djupt fascinerad av den här bilden. Och vi kämpar och ser med hur vi hittar nya konstellationer. Det är egentligen knäckfrågan och någonting som, som jag och, och med enbart verkligen försöker liksom hitta verktyg till till de här nya konstellationerna som finns. Därför att natursamhället spricker eller luckras upp eller det tar slut helt enkelt så skapas ju nya familjekonstellationer, det är stjärnfamiljer, det är bonusfamiljer, hur fångar vi upp barnen i det här. Så vår samhällen har ju kanske inte just de här verktygen idag och det vill jag gärna jobba för. Finns det en skillnad
0: på hur yngre generationer ser på, jag tänker om vi pratar så här juridisk separation så handlar det ju om att man har gift sig, eller ett partnerskap, men... Och är det fortfarande någonting som unga människor tänker att det ska man göra? Eller har du koll på det?
1: Ja, absolut. Det, vi lyfter det lite i den här rapporten också. I allt mindre utsträckning så gifter man sig på det stora hela. Yngre generationer gifter sig inte eh, lika mycket. Den, den Bilden finns absolut kvar i att det här ska man göra. Och den kommer ju finnas kvar så länge i samhället också. Liksom hjälper till att stärka den bilden på ett eller annat sätt. Men allt färre yngre personer går in i äktenskap och samtidigt så ser man då också att skilsmässorna och separationerna ökar. De ökar på hela över hela linjen. Men man kan också då till exempel se att Grey Divorce som är människor över 55 där omkring skiljer sig i allt högre utsträckning. Och det reflekterar just kanske de här bitarna som vi är inne på hur hur vår värld håller på att förändras. Sen så, idag är vi också så väldigt mycket mer individualistiskt styrda. Vår egen person betyder mycket mer för oss. Vi kurerar också på ett helt annat sätt vem vi går in i en relation med. Det räcker ju att koppla upp sig på någon av de här apparna som finns. Alltså det är ju det är väldigt tydliga kravspesar som vi lägger på på våra eh, framtida parter så vi sitter och swiper höger eller vänster. Och det gör ju såklart att, att eh, det här bromsas in så att säga också.
0: Finns det något som du känner att du skulle vilja ändra på när det kommer till? Om du skulle få säga så, så här: så här tycker jag att vi borde liksom ändra vårt mindset kring.
1: Ja, det är. Alltså, vi, vi människor är ju, liksom, vi är ju komplexa varelser uppenbarligen. Men det som jag, jag tror att hade varit till tillgång och hade fått många människor att må bättre jag tror att man hade kunnat skiljas åt på ett bättre sätt alltså få de här lite schistare skilsmässorna eller separationerna det är just att jobba med stigman och, och um, att normalisera mer så att det är okej okay att dela på sig. Många liksom skulle då fått slippa känna den här känslan av misslyckande eller den här liksom, livet är inte Disney-relationer och det är inte nödvändigtvis så att man vandrar liksom iväg i skymnen hand i hand och lever lyckliga alla sina dagar utan livet det alltså livet är ju ingen räkmacka, livet är ju fyllt av ups and downs och det kan vara sätt att dela på sig på bra sätt, det kan vara sätt att hitta tillbaka till varandra på, på sätt alltså att jag tror att vi hade varit förtjänt av att vara lite friare i de tankarna Om vi hoppar tillbaka lite till liksom själva separations-
0: Grejen, eller separationsgrej kanske man inte Det stora honom, liksom, namn. Ja. kaoset som händer. Och jag tänker du separerade med barn. Nu var ju dina barn väldigt små så jag kan tänka mig att de knappt minns detta. Eh, utan de har liksom revt i en verklighet med separerade föräldrar. Men jag kan också tänka att det här, man liksom ska separera, det kan ju vara så att man känner väldigt tydligt att den här personen som jag separerar från, den vill jag egentligen inte ha något med att göra. Men vi har barn tillsammans. Hur hanterar man detta?
1: Ja, det är ju, ja, ja, det är ju jätteutmaning. Det är en av de vanligaste bitarna som vi hanterar till dagligdags på enbart också. Det är just när du går ur en romantisk eller en kärleksgrundad liksom, relation in i en föräldrarrelation. Och det är väldigt, väldigt många som har supersvärt att förhålla sig till det. För det är precis som du säger. Och det går lite i vår, hur, hur liksom... Och dagsformen såklart i vad man tänker och tycker om varandra. Och det absolut svåraste är ju där att man måste lära sig att förhålla sig till den andra partnern som en förälder. Dels är det en övergång som tar ganska så kan ta tid och som ibland måste få ta lite tid. Men också att man, ja, men igen, man måste lägga band på sig själv. Man måste så här, så här, knyta näven i fickan och bita ihop. Liksom. Därför att eh, det finns då barn med i sammanhanget och för dem så måste man se till och göra sitt allra yttersta för att få det att fungera. Det här är jättesvårt för att igen, vi människor vi, komplexa varor, så vi är komplexa varelser, vi känslor känslodjur inte minst i sådana här sammanhang. Våra barn alltså, väcker ju och skapar, eller det är ju otroligt liksom starkare känslor och reaktioner som, som finns i detta. Så att det, det är inget lätt match, helt klart. Men, och, det, och det finns hjälp alltså jag tror samma sak där, att det finns hjälp att få och inte sällan är det nog ganska bra för många som då inte liksom känner att man kan hålla linjen i det här att få in en oberoende kanske tredje part som någonstans kan på ett eller annat sätt moderera eller någonting ingenting annat förmå de vuxna att uppföra sig för barnen eller barnets skull.
0: Vet man något om hur barn mår i separationer? Det är ju så att det kan vara liksom allt från att det går väldigt bra till att det kan vara väldigt tufft. Men har man någon sorts kunskap om detta?
1: Ja, allt för lite höll jag på att säga. Det, det stora är, är ju just att barnen äh, mår ju bättre när de inte exponeras för de här liksom star starka Alltså Barn är ju barn är verkligen dumma tvärtom. Barn är ju hyggligt, liksom intelligenta och inkännande framför allt. Och har en väldigt stark förmåga att liksom känna in när saker och ting inte stämmer. Så så är det ju ofta, och det här är ju någonting som, som man vanligt liksom uttrycker i att det är ju bättre att dela på sig. Och liksom leva åtskilt och det har visat sig, det finns undersökningar på att barn mår ju bättre att då exempelvis bo växelvis eller eh, leva uppdelat mellan sina föräldrar därför att då exponeras de inte för kanske eh, det andra alternativet vilket är om man bor tillsammans men liksom har ett helvete ihop rätt och sagt. Det är ju otroligt negativt för barn att behöva att upplepa, uppleva det och det sätter ju... Bra mycket djupare spår eh, i barn. Så att, men, men igen, det finns allt för lite skulle jag vilja säga. Det är ju, eh, om jag minns rätt så är det ungefär 65 000 barn varje år i Sverige som exponeras för eller separation. Dels handlar det ju då om, absolut i främsta rummet om vad de vuxna, de närmaste vuxna, hur de kan hantera det. Men det är också att kunna ge dem verktyg till exempel i skolan. Det finns inte mycket idag Det finns inte mycket kunskap som kan kanske förstå eller se och läsa av just hur barn mår. Och sen så, även om det kanske det finns, så finns det kanske inte resurserna för att kunna hjälpa barn. Barn kan också tycka det är ganska så skönt att ibland ha en helt oberoende helt annan person eller liksom instans att kunna prata av sig till och känna igen. Alltså lika mycket som vi var inne på det innan: att man känner sig ensam barn. Barn upplever ju samma sak också. Och att man ger dem de möjligheterna.
0: Hur eh, har dina barn reflekterat kring att ni, du inte lever ihop med deras pappa? Nu när de är lite större, tänker jag.
1: Ja, ja, ja men absolut. Och sen så har du en, en mamma som är mm. min dotter kommer hem en dag. Mamma, när jag blir stor då ska jag bli som du. och jag ska, jag ska jobba på Endbright. Och så tänker jag bara, wow. Men så tänker jag också att det är helt fantastiskt. Därför att de, de vet och de förstår ju har ju följt liksom resa med Endbright. Inte minst de senaste två åren. Nu är de Idag är de 10-11 år så, att, så att de har ju koll på läget på ett annat sätt. Eh, jag tror absolut som du var inne på så, så var det vad ska man säga, ganska så tacksamt att de var så pass små när vi skilldes oss därför att det här är den verkligheten som de känner till. och det är det är De kan. Så de har inte behövt kanske vara med om en, en större förändring som har då kommit eh, mitt i deras liv så att säga, än så länge. Men, och de ser ju också hur vanligt det är i skolan och i klassen och eh, när du leker och vem har de. Alltså det, det är ju ganska så norm idag också jag menar på många sätt. Att, eh, det finns skilda föräldrar och sen så finns det de som lever tillsammans eller de som inte lever tillsammans. Det, det, eh, och de lär ju sig. Jag menar barn är också väldigt adaptiva och, och, och lär sig snabbt att förhålla sig till olika verkligheter. Och vi pratar mycket om det. Alltså jag tror att det är också en sak att man måste vara öppen om det. Och eh, engagera varandra i det och kunna ha en god igen, kunna ha en god föräldrarrelation och kunna kommunicera. Och då igen barnen känner när någonting är rätt eller när någonting inte står rätt till.
0: Jag tycker att det är superintressant att eh, personer med bolagsengagemang separerar mer ofta än personer ja. som inte har ja. det. Som, som tidigare entreprenörer tänker jag så här: Gud, det här är ju spännande. V vad är det som eh, händer? Vet, vet är det Hela
1: ja, ny styrelse, den bara wow när de läste det. Jag tyckte det var jätteunderhållande. Ja, den är intressant. Ja men gud vad kan den bero på? Ja, man är gift med sitt jobb eller jag Jag vet inte, det är väl att vara entreprenör eller att ha bolags engagemang. Det är klart att det finns ett spännande också också emellan. Men det kan säkert vara att man har andra starka engagemang. Nu vågar jag inte lägga in en genus. Jag har någonstans i mitt bakgrund så jag ringer en liten, liten genusklocka också. Jag tror och hoppas att, att den, just den statistiken kanske ser annorlunda utom 10-20 år. När vi har fler kvinnor som har fler bolagsengagemang. Eh, därför tror jag tror, att, eh, jag tror rent kraft att kvinnor i framtiden och även idag vi, vi prioriterar lite annorlunda. Och historiskt sett så har det inte gjorts det. Och det har också varit norm för män. Både i och utanför bolagsengagemang. Att arbeta på, på andra sätt så att säga än vad det görs idag. så det är definitivt att den spelar in. Men, men just igen att det, det kan ju också vara att man brinner väldigt mycket för det man gör och då kanske man väljer att prioritera annorlunda och kanske inte investera lika mycket i sin relation eller sina relationer.
0: Det känns ju som något som är svårt eh, om, vi, om vi liksom ja. tittar titta på att faktiskt leva ihop med en annan människa och ha en familj och jobba så, så känns det som att det är något som många sliter med, liksom, hur ska jag ens fördela timmarna och ja. man kan vara, kanske ha ett jobb där man är jätteinvolverad oavsett bolag eller inte och så liksom har man de tankarna med sig hem när man sitter i tv-soffan på kvällen och så, kan man, och så, och så vice versa i det här När man har separerat och, och sitter där med det här liksom kaoset bakom sig och tänker att man vill ha en ny relation någon gång. Hur, hur, hur tar man sig an det? Det känns det läskigt när man vet hur svårt det kan vara.
1: Ja, jag tror det är många olika saker som hämmar människor att gå in i nya relationer. Det kan... Dels liksom vad jag själv kan, kan känna men också vad jag ser i endbrights och, och där kan vara ett visst tidsspann som spelar in. Jag tror att många ganska nära in på en, en skilsmässa eller en separation kanske är lite kantstötta eller särgade. Och då tror jag att man är försiktig, man är kanske extra sårbar eh, beroende på hur relationen tog slut eller avslutades så... så Spelar det ju också in såklart om man har blivit lämnad eller lämnat så då räds man säkert i många fall liksom att, att gå in i någonting nytt. Sen kan det ju också vara just det här, alltså precis som du är inne på, att vi lever allt mer individualistiskt jag tror att har man varit med om separation eller skilsmässighet så tror jag att man kanske prioriterar annorlunda efteråt. Det gör jag definitivt. Alltså, det blir ju dels när du lever som ensam förälder med, med barn, inte minst så, så prioriterar du dina barn. Och, och alltså igen, vi präglas ju att vi både har ett behov och vill skapa en viss egen tid. Och det här liksom, viss mån självförverkligandets slöja som ligger över oss i samhället också. Och det ser vi ju lite i siffrorna också, just att igen, man, man hoppar inte in i, i vad som helst, hur som helst. Sen kan man också säga att det finns ju skillnad på hur kvinnor och män där också. Kvinnor tar ju längre tid i största allmänhet. Kvinnor tar tid på sig och tänker eller kontemplerar mer kring att lämna eller att, att, att faktiskt ta steget i att avsluta en relation. Såväl som att kvinnor tar längre tid att gå in i en ny relation. men är ju statistiskt sett då snabbare på bollen. Vad tror du det beror på? <laughs> ja, naturen höll jag att säga. I guess och det, det, det är väl igen vi är ju, vi är ju liksom naturens varelser så jag har väl någon sorts liksom, tankar kring att jag tror att sådana bitar äh, ligger bakom att liksom, snabbt bygga bo igen och liksom, skapa nytt och jag tror att det liksom ligger väl grundläggande drivkrafter som vi, som vi har men igen, att det kanske också nu lyckas upp och många män tillåts det också att gå och få lov att Gå ifrån även den här bilden som då finns liksom lite stämplad på för det manliga släktet. Att de, de får lov att vara lite, bejaka sina kvinnliga sidor lite mer också.
0: Om du tänker att man ska liksom rigga sin relation, <laughs> sitt giftermål, sitt för att faktiskt... Det kan hända att man inte lever ihop ett helt liv. Vad är, vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, det, det är ju alltså, ju mer förberedande. Nu fick, nu fick jag förlåt när du sa det här lever ihop. Jag har haft jag hade en diskussion med min son. Också, han har precis fått reda på för att svanar lever monogamt i hela livet. Eh, och då jämför vi då såklart med människosläktet. Där vi ser att det inte är på det viset. Det var en liten passusbara men det slog när du sa det här. Sen tror jag inte att svanar då skriver under på äktenskapsförord och andra praktikaliteter. Men det handlar ju om att, att vara så förberedande. Så det här låter ju jätte osexigt och oromantiskt. Men det är väl lite att se på det som, som en annan st stor liksom engagemang eller en undertaking som man ger sig hän. Så när man väl då går in i en relation eller ett äktenskap så är det ju att ha förberett. Och det kan vi ju då göra juridiskt, inte minst. Så kan vi ju förbereda visst material. Uh, och jag tror att då tvingas vi också tänka igenom olika scenarion. Så jag scenario det här A kan inträffa eller B eller C kanske kan inträffa. Lika mycket som att alltså, på tal om avslut. Jag menar döden är väl kanske något av det mest naturliga som finns i livet. Och det kan ju vara en bra idé att ha ett För då behöver du tänka igenom de bitarna också. Uh, inte sällan så kommer ju ett testament där. Jämt det kanske ett samboavtal eller ett för att man tvingas då sätta sig in i potentiella scenarier som kommer. Sen så, så ser vi mer och mer just med Envight att när man väl har lagt grunden kanske lite mer praktiskt och formellt så, så kan det också skapa en grogrund för vissa samtal. Och det tycker jag är lite fint och jag tror att det också kan vara väl så bra förebyggande Um, i att liksom, man är rustad för mentalt för vad som eventuellt kan hända oavsett om man då håller ihop eller delar på sig det, det öppnar upp för liksom, lite reflektioner också jag tror, tror det är sunt. Mm,
0: det tror jag absolut och jag tror att många gånger så att kanske stretcha de här liksom, diskussionerna eller samtalen så att de faktiskt vågar ta upp för det känns som att vi gärna vi, vi kan prata om det lite grann och, och så duckar vi lite för de här sakerna som känns helt onämnebara i vissa sammanhang. Allt ifrån det som, så, som att någon ska dö eller träffa en annan person eller vad det nu kan vara. Och då har vi inte pratat om det så blir vi som helt oförberedda för när det händer. Ja
1: men verkligen när vi tenderar att stoppa huvudet i sanden eh, och vi tenderar att då, då, liksom, då byggs det ju upp liksom, vad ska man säga, murar eller barriärer, så att när väl någonting sådant händer, vilket då igen, där är vi ju fascinerande valsedda för att vi ser ju att statistiskt så statistiskt så är det ju sådana här så, så, såna här saker händer, och då är det ju desto svårare att möta det, precis som du är inne på De personerna
0: som kommer till Endbright och som söker liksom hjälp eller mer medan tjänst, vilken hjälp behöver man oftast? Vad är liksom det viktigaste?
1: Ja, det hänger ju Saker och ting hänger ju ihop, men där är ju då dels vissa praktiska och formella saker som, som måste lösas och som måste liksom, äh, läggas på plats. Och sen så någonstans så kommer ju det här mentala äh, filtret äh, in i, i saker och ting också. Men absolut, alltså first things first är ju någonstans oftast juridiska frågor. Och det kan ju vara då dels att, att upplösa ett äktenskap eller att liksom separera- och en bodelning är ju i de allra flesta fall att en bodelning ska till på ett annat sätt. Sen är det ju att man ska flytta. Och igen en väldigt praktisk fråga. Finns det barn med i bilden så är det ju just hur gör man med barnen? Och det kan vara barnas frågor och umgänga som sen kan liksom migrera över i underhållsfrågor. Hur ska man? klara en ekonomi uppdelas upp i två. Man ska styra upp nya bankkonton och försäkringar och sen så ska vem betala gummistövlarna eller vem liksom tar hand om, om tandläkaren och, och de bitarna. Men i detta någonstans underliggande och det är någonting som igen förhoppningsvis visar av liksom egna erfarenheter säger att vi har ju till syvende och sist ett redskap som ska kunna ta oss igenom de här bitarna. Och det är ju oss, det är vår, vår, vår kropp, alltså vår, vårt huvud och vår kropp. Jag är det enda verktyget som kan ta mig igenom den här tuffa situationen. Så att vi försöker någonstans fläta in de bitarna att man kanske kan få prata med en psykolog. Eller det kan vara liksom lättare typ av coaching eller pepp. Det kan också vara att liksom kunna ge det till sin, sin, till sin omvärld. Det är en, en process, det är en, en sorgeprocess uh, i många fall. Den är inte linjär, uh, precis som man ser att annan typ av sorg inte heller nödvändigtvis är. Um, så det gäller liksom ibland att kunna fånga vissa bollar på uppstuts också.
0: I slutet av varje poddsamtal så brukar jag fråga den som jag pratar med om vad du planerar och avslutar under året som kommer. Jag tänker lite som en uppmuntran i att så här, vi behöver avsluta stort och smått i livet för att komma vidare och hitta nya möjligheter. Har du någon sån grej som du kommer att tänka på?
1: Ja, du tänker kanske mer personligen eller ja, det kan ju kanske variera. Men det var en bra, det, det är en fin, det tycker jag var fint. Bara liksom jag, och jag ska klura på frågan samtidigt som jag säger det. För det är fint att tänka stort och smått att liksom lika mycket som man avslutar sin dag eller sitt, sitt år också. Nej men det här är dels, det är ju slutet på, det här är ju slutet på ett corona-år. Det andra corona-året. Så att jag tror att det blir ett väldigt fint och välkomnat avslut för många uh, som vi ser fram emot. Jag tror att vi, uh, och jag också, uh, tycker att det ska bli härligt att springa ut i vida världen igen. Det är både pirrit och, och kul. Uh, och jag tror att man har väldigt många lärdomar med sig där. Um, Endbite går in i något nytt kapitel. Vi avslutar ett första kapitel och går in i liksom kapitel två, vilket jag tycker också känns fantastiskt och gläds oerhört. Jag kan inte förstå liksom att sakerna som jag hade skrivit ner på så här lösa lappar för två, tre år sedan, att nu har jag gjort dem. dem. Vi har liksom enbart, vi och jag och teamet. Vi har åstadkommit de bitarna så att det tycker jag känns fantastiskt kul. Nu står vi faktiskt denna vecka inför skola avslutning. Så det är inte på året, men det känns också så här. För det ser himla kul att se barnen när de. Liksom, hur taggade de med på det avslutet och nu är det sommarlov och sen så kommer en ny början i nästa termin också. Så den tycker jag är en fin sån vardagsavslut. Jag hade en eh, samtal med
0: en präst som pratade om sundan som ett avslut. Många gånger så pratade vi ju om må måndagen som en uppstart att vi ska liksom vara så igång på måndagar och älska måndagar och sådär. Men, men det var en fin tanke tycker jag också att så här varje vecka avslutas. Ja. också med, med söndagen att det blir som ett med sätt att lite så här, samla ihop sig
1: Ja men verkligen jag kändes mig verkligen så okristlig men jag tycker att fredan <går> är ju som idag är ju ett här, superhärligt avslut eh, på veckan också det känns som att
0: man har kommit i mål och Det var ett jätteinspirerande att prata med dig Charlotte jag önskar allt lycka till och om man vill komma i kontakt med dig framåt, hur gör man då? Var hittar man dig och var hittar man Endbright?
1: Man hittar en på enbyte.se eller enbyte.com. Man kan också mejla mig. Jag är fullt tillgänglig, helt vanlig. Eh levande människor på CL@enbyte.se för för allt man någonsin hade velat veta om skilsmässa eller separation.
0: Tack så hemskt mycket Charlotte. Vad roligt att du var med. Tack. Det är jag som tackar. Härligt. Tack för att du har lyssnat. Gillar du avslutspodden? Gå gärna in och sätt en femma i betyg på den i din poddspelare. Jag vill ju att fler personer ska prata om avslut för att vi ska bli bättre på att lära oss av vad vi avslutar men också se möjligheterna från nya början. Jag vill tacka de som hjälper mig att producera den här podden. Vi hörs igen om två veckor.